0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat sore. Terima kasih Kak Santi, Kak Leni yang sudah kasih kesempatan untuk boleh sharing sore hari ini. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan yang sudah memberikan kesempatan ini. dengan adik-adik semua teman-teman yang ada di Samarinda nah ini namanya kita berzumpah <laughs> ya karena lewat zoom ya dan kesempatan ini Kak Alex ingin boleh juga mengenal adik-adik sekalian tentunya waktu yang singkat ya kita juga nggak bisa kenalan mendalam ya tapi boleh kakak Alex tanya kepada adik-adik yang ada di zoom di ruang zoom ini apa kabarmu hari ini ya dan saya minta teman-teman boleh respon caranya gampang Kalian lihat aja gambar berikut ini ya Nah, coba teman-teman pilih Gambar nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini Ya, silahkan Langsung nanti dijawab Yang di Youtube juga silahkan boleh jawab di Youtubenya gitu ya Berapa nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini Ya, silahkan teman-teman lihat pilih nomor berapa saja yang sesuai dengan kondisimu. Kita tidak saling menghakimi, kita tidak saling uh, ngata-ngatain begitu ya. Tapi ya kita cuma ingin tahu ya. Cuman boleh pilih satu nomor ya. Kecuali kalau kalian berdua di situ, nah coba tulis nomornya nomor berapa. Silakan, saya tunggu ya. Oke. Okay. Di chat aja, di chat aja. Heeh, uh -uh. silakan Adik-adik bisa tulis di chat ya. Kita membutuhkan 5 soft skill ini di era digital. Motivasi, komunikasi, pengendalian diri, berpikir kreatif, inovatif, dan integritas. Nah, saya makin melihat bahwa situasi yang terjadi ini, yaitu pandemi ini, yang kalau kita ingat-ingat ya, sebenarnya kan ini awalnya masalah apa? Masalah kesehatan. Tapi karena ini kemudian terjadinya bukan hanya di satu tempat, akhirnya merebak ke seluruh dunia menjadi yang disebut pandemi. Dan ini bukan hanya jadi masalah kesehatan, telah menjadi masalah ekonomi. Masalah pendidikan, kalian harus belajar di rumah, les dari rumah, pakai laptop, pakai HP... Ini juga buat orang tuamu jadi masalah pekerjaan Karena mungkin ada yang harus bekerja di rumah Kalaupun masuk kantor pakai prokes Harus masuk bergantian Ini juga jadi masalah Masalah spiritual Kenapa? Kita ibadahnya online juga ya Kita bisa lihat bagaimana situasi ini Menjadi situasi yang mau tidak mau kita ada di dalamnya Jadi Saya setuju sama Kak Santi tadi ya, bahwa perkembangan teknologi memang tanpa pandemi pun kita harus bergerak ke arah online. Karena itu adalah arah dunia ke depan ini, yang sedang bergerak terus ke arah makin digital. Tetapi kemudian pandemi ini seperti memaksa kita masuk ke situ lebih cepat. Jadi mau tidak mau harus mau. Dan adik-adikku, saya boleh, boleh nggak Kak Alex dengan tulus mau angkat jempol buat kalian? Generasi online, ya. Kak Alex, Kak Santi, kami nggak ngalamin nih. Kak Leni, kami nggak ngalamin belajar online kayak kalian. Kak Alex mau angkat jempol, kalau perlu pakai kaki nih ya. Empat jempol. Bahwa kalian adalah generasi yang kalau sampai hari ini kalian sedang bertahan, ya, itu... Saya angkat jempol Kak Alex juga nggak kebayang ya Gimana susahnya belajar online itu Saya nggak mau bilang Karena dalam Tuhan kita harus Pokoknya selalu semangat Saya juga sadar Berhadapan dengan layar Apalagi kalau semua matiin camp Saya kayak ngomong sama tembok teman-teman ya Jadi bener benar Kak Alex harus katakan Memang tidak ada dari kita yang Spesialis online Kenapa? karena kita baru masuk dengan situasi ini tidak ada dari kita yang saat ini adalah ahli uh, ahli online karena apa semua kita baru di sini kita lagi adaptasi dan ternyata adaptasinya ada yang mudah ada yang tidak mudah beberapa adik-adik ada yang cerita sama kak Alex saya makin seneng kok kak belajar di rumah ada yang bilang kak gue udah mau gila aku udah mau gila di rumah terus begitu ya nah kak Alex nggak tahu kalian yang mana Tapi ke depan, wah kita akan ngalamin ini semua. Bahwa suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Termasuk ibadah, ya. <gifat> ya itu, kali ini bilang ya kena mental, ya bener. Itu nanti dalam slide saya ada. Nah teman-teman coba lihat ya. Pernah nggak ada adik-adik yang... Jadi bayangkan ya, kita itu kan selama ini lihat Youtube karena mau denger musik, mau nonton video sekarang ibadahnya itu buka YouTube lucu ya jadi yang dulu kita pakai untuk having fun gitu ya sehingga tidak heran ibadah di depan YouTube pun buat beberapa orang tuh pergumulan belum lagi kalau notifnya nggak dimatikan jadi sambil ibadah eh bentar ah ada ada wa masuk oh ada line masuk wih ada notif dari telegram oh ada drama Korea baru masuk begitu ya sehingga akhirnya itu menjadi satu situasi yang tidak mudah. ada satu gambar yang saya ketawa liatnya ya mudah-mudahan ini bukan anak remaja ya karena ini katanya anak sekolah minggu ya dua menit awal ya si adik dengar sekolah minggu ya lima menit tujuh menit dan akhirnya saya nggak tahu ya belum lagi kalau kakak sekolah minggunya khotbahnya panjang mati deh gitu ya ini situasi yang tidak mudah sekali lagi kita semua ada dalam situasi yang tidak mudah nah Karena itu Kak Alex mau ajak kita sadar. Oh, sadar itu apa sih? Sadar bahwa ini situasi yang tidak mudah. Tetapi situasi yang harus kita masuki. Karena itu kita harus bisa aware. Itu dalam bahasa Inggris kita mesti benar-benar waspada. Apa yang baik kita maksimalkan. Yang menjadi ekses kurang baik harus kita minimalkan dan kita buang. Oke? Okay? Jadi... saya kayak begini ya teman-teman pernah nggak sih di rumah nih di rumah aja kamu tiap hari bolak-balik dari kamarmu mungkin ke kamar mandi dari kamarmu ke kamar mandi anggaplah kamu melewati meja melewati melewati pot bunga nggak tahu dalam rumah ada pot bunga kayak ya? tetapi pernah nggak waktu kamu lewat hal yang sudah biasa kamu lakukan tiba-tiba hari itu kamu sadar ih vas bunganya ternyata warna merah ya pernah nggak kayak gitu Jadi, atau mungkin kamu ke sekolah tiap hari, kalau dulu masih offline, dari rumah ke sekolah, pasti lewat jalan itu. Tapi baru kamu perhatiin, ih, rumahnya warna merah ya? Pernah begitu enggak? Jadi ada hal-hal yang, ya pernah ya, pernah ya kak. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita sudah biasa, tapi kita harus aware. Nah, aware itu kita benar-benar mesti memperhatikan. Nah ada satu uh, survei yang dilakukan dan kemudian disimpulkan tentang remaja dan pandemi Kak Alex mau presentasi sedikit buat kalian ya Mungkin kalian bilang iya ya itu juga yang saya alami Bahwa pertama dampak pandemi bagi remaja Ini bukan dampak yang mudah Pertama tentunya karena ini masalah kesehatan Maka kita jadi sadar juga ya orang muda juga bisa terpapar covid loh gitu ya Makanya sekarang kita lihat vaksin pun Buat orang muda Lalu kita lihat juga Ini adalah berkaitan dengan masalah kerohanian Karena pandemi ini Mungkin kita perlu bertanya Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan Saat teduh kita Ibadahnya Mungkin masih online tele ibadah Beberapa kalau onsite harus bergantian Harus daftar Bagaimana juga Kelompok-kelompok kecil berjalan Nah ini perlu dipikirkan ya Karena ini Dampaknya bagi kerohanian Juga berdampak bagi keluarga Ternyata kumpul di rumah dengan keluarga Itu bisa menimbulkan masalah Ketika yang satu tidak mau mengalah dengan yang lain Belum lagi Papa pakai laptop Mama pakai laptop Anak pakai laptop Akhirnya semua mesti punya Ada yang pakai HP lalu gantian Belum lagi kalau internetnya kurang kencang Paket datanya habis Belum lagi keluarga yang mengalami Harus dipotong penghasilan karena situasi yang tidak mudah beberapa orang bahkan berhenti bekerja tadi juga kita sudah lihat ini masalah pendidikan sekolah dari rumah nggak gampang sekarang sudah ada wacana dibuka saya nggak tahu di Banjarmas Marinda sudah buka apa tidak rencana studi lanjut nanti pas sma nya kemana itu yang smp naik sma bingung juga gitu ya waktu online online begini beberapa anak sulit fokus belajar Belum lagi ini masalah persahabatan. Beberapa anak mulai berpikir, saya punya temen nggak ya? Karena ada yang sejak masuk sekolah, masuk kelas baru, dia nggak kenal temennya secara tatap muka. Nggak pernah ketemu tatap muka. Dan ini juga jadi banyak ketakutan bagi masa depan. Bagaimana ke depannya? Teman-teman, kenapa Alex ingin bukakan semua ini buat kita? sadari betul bahwa inilah realita yang kalian alami... Dan kalian akhirnya online dengan semua permasalahan ini Sehingga tidak heran juga Kalau tidak survive Banyak yang akhirnya Ya saya ketemu siswa-siswi Mahasiswa yang akhirnya jadi apa? Kaum rebahan <gum> Ya ya hidupnya cuma rebahan Belajarnya sambil rebahan Kebaktian sambil rebahan Makanya seneng nih Banyak yang nyalain camp ya Mudah-mudahan gak ada yang kaum rebahan saat ini Sehingga seperti yang Kak Lenny bilang tadi ya, berbagai aspek terdampak mental, belum lagi sosial, dan juga spiritual. Saya sengaja nggak tulis fisik, karena fisik itu udah pasti juga terdampak. Tetapi yang kadang-kadang kita tidak perhatikan, masalah mental, bosan, capek, hati katanya gitu ya. lalu kemudian masalah persahabatan, kita nggak punya sahabat yang real gitu ya, karena sekarang sedang online, susah nggak bisa ketemu, dan akhirnya juga ini masalah spiritual. Nah, saya ingin mengajak kita lihat sedikit dari firman Tuhan sebagai landasan saja, kenapa manusia itu butuh semua ini. Kenapa itu jadi masalah mental, masalah sosial, masalah spiritual? Karena manusia adalah ciptaan Allah, Yang dicipta dengan dua relasi utama Pertama dengan Allah Dan yang kedua dengan sesama Oke okay? Manusia dicipta oleh Allah Dengan relasi kepada Allah Dan relasi dengan sesama Teman-teman Allah ciptakan kita untuk berelasi dengan dia To have a personal relationship with God Makanya satu kalimat yang dituliskan oleh seorang teolog bernama Nicky Gamble Coba, biar kalian nggak bosen, baca bersuara di tempatmu Tapi, matikan mic-nya ya Satu, dua ya Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk bersekutu dengan dia God wants to have a personal relationship with us Karena itu ingat betul-betul Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Nah, mesti ingat itu Orang berikut ini, orang pintar Kalian kenal rumusnya kalau di sekolah Tapi ternyata dia juga seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh namanya Blaise Pascal. Lihat kalimatnya. Hati manusia biar kecil namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Kenapakah Alex angkat hal ini? Untuk mengingatkan kita. Bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain kita supaya kita berelasi dengan dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah menciptakan kita juga untuk berelasi dengan sesama. Perhatikan kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan perhatikan baik-baik adik-adikku Bahwa ini pertama kali ada di Alkitab kita istilah tidak baik Sesudah Tuhan menciptakan semuanya Di kejadian satu ditulis baik-baik-baik sampai sungguh amat baik Maka pertama kali kejadian 2.18 ditulis tidak baik Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Ini bukan ayat pacar-pacaran saja. Kalau tadi Kak Santi ngajar ya di Fakultas Sosial Politik, maka sebenarnya kalau dibilang manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi semata. Tetapi itu adalah apa yang Alkitab sampaikan. Desain awal Allah bagi kita. Allah menghendaki kita untuk saling mengasihi. Karena itu kesimpulannya apa dalam dua relasi ini. Kalex kutip kalimat pendeta John Stott yang mengatakan begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ayo. Hayati lagi kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air. Umat manusia dibuat untuk kasih. Pertama, mengasihi Allah. Kedua, mengasihi sesama. Makanya Tuhan Yesus, waktu ditanya hukum mana yang paling utama, dia katakan, kasihilah Tuhan Alamu dan kasihilah sesamamu manusia. Kenapa ini penting? Apapun yang sedang terjadi dengan internet, yang harus online, teman-teman harus ingat baik-baik. Membangun dua hal ini Membangun kasih kepada Allah Dan juga membangun kasih kepada sesama Itulah yang tadi kita lihat kebutuhannya apa Ada kebutuhan spiritual Kalau kita tidak maintain Kita tidak jaga relasi spiritual kita sama Tuhan Maka kita kehilangan apa yang Tuhan udah rancangkan dari awal Ada orang yang saya dengar sejak online nggak mau gereja. Bilangnya apa? Saya nggak bisa gereja online. Tapi terus gimana? Berarti dia udah nggak gereja satu setengah tahun lebih dong? Kita tidak bisa menyalahkan online atau offline, tetapi kita harus tahu kita manusia yang harus berrelasi dengan Allah, harus berrelasi dengan sesama. Ada yang bilang, aduh saya nggak suka sih ketemu online Tapi kalau kita tidak perjuangkan pertemuan online Sementara situasi belum memungkinkan Kita nggak membangun relasi dengan sesama Padahal ingat Tuhan ciptakan kita untuk membangun relasi dengan sesama Jadi Tuhan ciptakan kita bangun relasi dengan dia Bangun relasi dengan sesama Nah sekarang online itu kan sebenarnya cuma sarananya Makanya kalau Kak Alex mengingatkan kalau sekarang ini kita online Pastikan bahwa kamu juga sedang membangun relasi dengan Allah Dan juga sedang membangun relasi dengan sesama Apa yang mungkin menjadi hal yang harus kita waspadai? Kalau saya lihatnya begini ya Teman-teman kita harus waspada bukan cuma karena online Waktu offline pun kita harus waspada Karena online atau offline masalah utamanya di hati kita Apakah hati kita sedang terus mencintai Tuhan dan mencintai sesama Karena itu perhatikan istilah ini Ketika berbicara tentang dosa Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Oke? Okay? Harusnya hati kita itu puas dengan Allah. Belajar mengasihi Allah. Belajar mengasihi sesama. Tetapi ketika hati kita nggak puas dengan Allah. Hati kita hanya fokus sama diri sendiri. Maka hati-hati. Kalau orang nanya apa yang harus diwaspadai pada waktu online Hati-hati dengan hatimu <tose> Please be careful with your heart Ada kalimat bahasa Inggris bilang begini What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Masalah hati Ketika hati tidak melekat kepada Tuhan Ketika hati tidak rindu membangun relasi dengan sesama. Tapi sibuk dengan dirinya. Maka online ini pun bisa menjadi sarana kita menikmati dosa. Ingat? Jadi sekali lagi ya. Kalec cuman mau bilang begini. Baik offline maupun online. Masalahnya bukan di online-nya atau offline-nya. Tapi di hatinya. Kalau hati kita melekat sama Tuhan. Dan bukan hanya sibuk dengan diri sendiri Memang dosa itu intinya apa? Dosa itu intinya titiriri Mati-matian untuk diri sendiri Nah, jadi makanya saya melihat begini Offline ini, sorry Online ini mungkin mempercepat kita Atau bukan mempercepat ya, mendukung lah Kalau online mungkin agak Eh sorry, offline mungkin agak susah Karena harus ketemuan langsung Kalau offline, eh, kalau online ini kan jadinya semua dimungkinkan. Nah, teman-teman mesti sadar tuh. Ketika online ini jadi segala-galanya sekarang, itu bisa jadi jebakan juga. Jebakannya apa? Untuk kita jatuh dalam dosa. Hati-hati. Online banyak keunggulan. Benar. Kak Alex tidak harus datang ke Samarinda. Kalian bisa dengar Kak Alex bicara. Saya nggak perlu keluarin ongkos ke sana. Kalian bisa kita ketemu. Ini kekuatannya online. Tetapi, sama seperti offline-online. Offline punya kekuatan, punya kelemahan. Online juga punya kekuatan, punya kelemahan. Karena itu hati-hati ketika engkau bisa jadi mulai terikat. Nah, ini nih. Kalau mungkin kamu bilang, tapi sekarang gimana, kak? Belajar pun pakai HP. Iya sih, tapi perhatikan, kamu sudah mulai kecanduan atau tidak? Banyak orang punya smartphone, tapi nggak smart. Namanya sih smartphone, ya. Tapi dengan smartphone-nya, ya ini bisa dibilang goblok phone juga, ya. Karena jadi goblok. Yang dia sibuk ngecek HP... atau nanti download yang nggak benar yang tidak jelas akhirnya bukannya memuliakan Tuhan hati-hati ini satu survei tentang dampak pandemi terhadap remaja katanya setelah pandemi atau di dalam pandemi ini remaja lebih kecanduan internet ya ya gimana ya namanya juga kita belajarnya semua pakai internet tapi akhirnya pertanyaannya begini dipakai belajar nggak internetnya Oh ada intensitasnya, ini kan uh, researchnya cukup cukup luas ya Dari 2933 responden remaja di seluruh Indonesia 59% mengalami peningkatan durasi online rata-rata sampai 11,6 jam per hari Nah, angka kecanduan itu naik Sekarang kira-kira 19,3% Ini yang saya agak takutkan teman-teman ya Sekali lagi internet bagus Kalau dipakai seperti ini kita bisa kebaktian bersama Dipakai sekolah dengan baik Tetapi kecanduan itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang titi riri Untuk diri sendiri Nah itu tuh Beberapa orang ada yang kecanduan ini nih Ya ini beberapa hal Tentu nggak salah belanja masuk belanja salah sih Tapi kalau kegilaan belanja Nah itu udah tanda-tanda kecanduan Apalagi sekarang kan belanjanya pakai internet aja Shopee lah, saya sebut merek lah ya E-commerce e ya Wah, kayaknya gampang Dia hanya sejauh klik Gampang sekali beli sesuatu sekarang Dan itu jadi sesuatu yang sangat memudahkan Tapi ada yang nanya sama saya Jadi Kak Alex, apa, bagaimana men men mengetahui kita sudah kecanduan atau tidak? Saya bilang kalau kamu gila belanja dan akhirnya tidak bisa lagi membedakan mana keinginan mana kebutuhan, itu sudah kecanduan. Beberapa orang beli barang. Cewek-cewek biasanya ya, cowok juga sih ada. Cewek-cewek ya. beli barang. Kenapa beli itu, Dek? Ih lucu, Kak, lucu, ha? Beli barang karena lucu, bukan karena butuh. Jadi habis dia beli, dia ketawa-ketawa, hihihi lucu lucu lucu. Kalau begitu kamu beli barang, lama-lama semua yang lucu kau beli padahal belum tentu butuh. Bisa, bisa bedain ya. Makanya sekarang, dan lihat memang kalau orang beriklan itu selalu ditunjukkan lucu, cute, apalah. Tapi akhirnya saya selalu nanya gitu ya. Butuh apa enggak? Kalau uangmu habis, kadang-kadang nabung uang ya. Kenapa? Itu sepatu keren. Jadi ada tuh, kenapa beli? Karena keren. Kenapa beli? Karena lucu. Kenapa beli? Karena gaul. terus habis kau beli kau gaul sama sepatumu gitu ya ya tapi itu kan harga pergaulan kak nanti teman saya pakai sepatu Nike masa saya turun nih harusnya sama dong Nike juga begitu ya nah jadi akhirnya belanja tidak menjadi sesuatu yang dibutuhkan tapi hanya sekadar yang diinginkan nah hati-hati tuh nah belum lagi nih saya nggak tahu kalian seneng nggak wah yang drama-drama Korea ya mungkin Adiknya ada yang suka juga Atau kakaknya malah mungkin yang suka ya Yang itu kemudian akhirnya aduh capek Tapi nggak bisa berhenti nonton Tuhan kasih kita malam untuk apa? Untuk nonton drama Korea berseri-seri Tuhan kasih kita malam untuk tidur Itu kan udah hukum alamnya begitu ya Teman-teman, saya tidak menolak nonton silahkan nonton drama yang baik sesuai umurmu tentunya ya banyak drama-drama yang baik ada juga yang menghibur yang lucu yang yang banyak informasi Korea, Korea tuh banyak ya bagus-bagus ya lucu ya ini misalnya ada yang pernah saya tonton gitu ya wah lucu kita bisa ketawa gitu ya ada kalau yang ini hospital playlist banyak informasi kedokterannya teman-teman yang dokter mungkin suka begitu ya belum lagi waktu ini yang racket boys gitu ya kayaknya bulu tangkis merajai Itu baik gitu ya, tapi jangan-jangan kalau kita kecanduan. Jadi saya harus katakan, nonton silahkan. Tapi kecanduan nonton adalah kamu tidak bisa lagi mengontrol dirimu sehingga kamu menghabiskan waktu bukan lagi untuk hal yang utama tapi untuk hal yang tidak utama. sama kayak ini ya, ini udah keluar tadi game online, mungkin kalau belakang saya nggak drama Korea sih kak, iya mungkin kamu laki-laki ya, kamu senengnya apa? Game online, main sampai pagi, apalagi kalau lagi, jadi kadang-kadang lucu ya, kalau kita nggak bisa lagi bedakan kapan melakukan tugas utama, bagi saya itu sudah kecanduan atau gejala awal kecanduan, harusnya tidur malam main, harusnya nonton atau sorry, harusnya belajar sekolah malam main game. Teman saya anaknya 5 SD, kecanduan game. Mulainya kapan? Mulainya di masa pandemi. Bapaknya sudah angkat tangan. Udah bingung. Kenapa? Bahkan waktu gurunya lagi menerangkan semua nyalakan cam Tapi anak-anak, anak sekarang punya HP 2 sih ya. Sambil main game online bersama teman kelasnya. Wah. Teman saya sampai kebingungan ya, sehingga anaknya harus dia pisahkan. Sekarang kalau belajar harus dia bawa ke kantor, ada kantor, ada ruangan, kalau tidak susah diawasi. Jadi kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana tugas utamamu, kamu siswa, tugas utamanya belajar. Tapi kalau kamu sibuk main game, main game, main game, belajarnya sambilan, harusnya kan terbalik. Utamanya belajar, main gamenya sambilan Tapi sekarang kebalik gitu ya Malam jadi pagi, pagi jadi malam Dan akhirnya banyak yang tertidur di kelas Atau mungkin sekadar buka mata Atau maaf Bapak Ibu ada gangguan jaringan Nah itu bagi saya hati-hati dengan online-nya Karena sangat potensi kita bohong Teman-teman ingat tadi Era digital butuh orang-orang yang jujur Tapi ternyata saya lihat Kalau kita tidak mengatur hidup dengan baik, kita kecanduan, malah kita jadi bohong. Ada lagi yang nonton anim ya, ya. sekali lagi cerita-ceritanya banyak yang bagus. Tapi kalau ini jadi hidupmu, tugas utamamu kamu lupa, dan lebih sedih lagi kalau ada yang terjebak dengan pornografi. Nah ini hal-hal yang harus kamu waspadai. Online itu baik. internet cepat itu baik tapi ketika internet cepat ada juga yang senang asik download film pornonya lebih cepat bisa dapat lebih banyak kalau itu yang kamu nikmati bahaya saya nggak bahas khusus kecanduan internet tadi kak Alex sudah sampaikan tapi sebenarnya ini beberapa slide yang bisa nanti kalian dapat dari seorang dokter yang mendalami tentang psikiater psikiatri ya Dia mengatakan kecanduan itu adalah pola penggunaan jaringan internet. Dan ini sudah diteliti sekarang ya. Kalau dulu kita bilang orang cuma kecanduan apa? Kecanduan pornografi, kecanduan obat-obatan, narkotika. Sekarang dalam ilmu yang baru sedang diteliti kecanduan internet. Sebuah pola penggunaan jaringan internet secara berlebihan. Yang disertai oleh pengendalian diri yang buruk dan pikiran yang obsesif. Teman-teman masih ingat tadi apa yang dibutuhkan di era digital, orang yang bisa mengendalikan diri. Tapi ketika orang sudah kecanduan internet, dia nggak bisa mengendalikan diri. Kayak anaknya teman saya ini ya. Dia sampai pokoknya dia gila, dia cari HP mamanya yang bekas gitu ya, untuk main game. Udah disembunyiin, dia cari. Itulah ya namanya kalau udah obsesif, cari untuk bisa... Mendapatkan jaringan internet Dan akhirnya secara tidak sehat Sembunyi-sembunyi Nyolong uang beli kuota Karena kuotanya nggak cukup Nah Jadi Nah di dalam Ini karena ilmunya lebih luas Dan baru berkembang belakangan Nah para ahli mulai melihat nih Kecanduan-kecanduan game Lalu Ada yang juga kecanduan Online chatting Sampai tengah malam chatting aja gitu ya Saya, saya mikir kenapa ya, karena ingat ya, manusia itu makhluk sosial, kita butuh orang lain Tapi ketika kemudian kecanduan, sampai ada yang cari teman di situs-situs atau di persahabatan virtual yang justru tidak sehat Hati-hati Sekarang banyak yang mulai terjebak judi online, ada anak-anak siswa juga Medsos, medsos juga baik, tapi kemudian kalau kecanduan jadi nggak baik juga ya Dan kemudian cyber shopping tadi ya Cyber shopping, cyber relationship Nah, mungkin uh, kalian nggak bahas secara khusus Tapi ini gaming dan media sosial Ini garis bawah untuk remaja Kalian remaja harus perhatikan pola gamemu Dan pola medsosmu Beberapa remaja senang sekali dapat like, dapat relasi Tapi hati-hati ya Karena belum tentu itu yang sesungguhnya Ada orang suka nge-like status orang Tapi kemudian ternyata mengikat orang itu dalam hubungan yang tidak sehat Di dalam penelitian ditemukan begini ya Ini tujuan penggunaan internet Yang wanita cenderung mengakses media sosial Karena wanita ini memang lebih mengutamakan pertemanan Jadi biasanya wanita dengan media sosial Makanya lihat ya banyak pengikut-pengikutnya eh, artis atau apa tuh yang perempuan itu senang sekali dengan media sosial lihat artisnya pakai baju apa segala macam gitu ya kita punya orang-orang kita idolakan YouTubenya kita suka nonton siapa dan siapa gitu kalau pria kenapa pria lebih lebih cenderung bukan berarti nggak ada wanita tapi pria lebih cenderung di game karena tujuan utamanya mendapat tantangan nah kalau pria tuh sukanya tantangan Jadi kamu mesti kenali dirimu, ya. Teman-teman mesti ingat dan sadari dirimu. Kamu itu lemahnya di mana? Kalau ada cowok juga yang suka medsos, ya bukan berarti tidak ada, tetapi biasanya kenapa pria lebih cenderung ke game online karena senang tantangannya. Nah, kembali lagi ke yang Kak Alex bilang tadi, dari mana saya tahu saya sudah mulai kecanduan? Nah, ini ciri-cirinya. Gejala adiksi internet Keinginan Sudah nggak bisa mengendalikan keinginan dan dorongan menggunakan internet ada orang kalau kecanduan obat Sampai dia cari uang Dia jual barang di rumahnya Supaya bisa beli narkoba Ada yang begitu Nah ini orang begitu juga ya Kenapa makanya anak teman saya ini mulai kita curigai kecanduan Karena dia sudah colong duit Nyolong duit Karena mau beli kuota jadi nggak bisa minta lagi tapi sudah nyolong ngambil ya ada keinginan yang sangat kuat begitu internet mati langsung emosinya nggak stabil <laughs> wah itu itu tuh ciri -ciri, ya ciri-ciri ya kapan-kapan kita perlu juga ngecek ya kalau internet mati ya maksudnya ya pas kita lagi lagi seneng dengan misalnya lagi nonton atau apa ya apakah ada gangguan ya gangguan uh, kejiwaan kita mulai marah-marah mulai Teman saya anaknya waktu disuruh berhenti itu itu di kamar uring-uringan, itu kayak orang kayak orang sakau ya, marah-marah gitu ya, maki-maki gitu walaupun mungkin dia sebagai anak kecil dengan kalimat-kalimat yang terbatas ya. Nah, itu masalah prioritas, tidak tahu lagi prioritas, belajar jadi sambilan main game utama, nonton drama jadi utama. Nah, itu udah mulai, termasuk juga dampak negatifnya. ya mulai akhirnya matanya mata panda, ya waktu kuliah waktu pagi-pagi sekolah matanya mata panda kenapa? Karena semalaman tidak tidur. Nah ini hati-hati ya siklus adiksi akhirnya seperti itu dan orangnya biasanya ada yang disebut withdrawal dia mulai tarik diri. Gimana kalau sudah kecanduan? Teman-teman harus cari pertolongan, ya. Kalau masih uh, sebenarnya sebelum kecanduan ada yang disebut heavy. Internet user Pengguna berat internet Jadi kayaknya dia secara Waktu tuh seminggu Banyak banget habis waktu Nah itu masih pengguna berat Tapi sesudah pengguna berat Nah nanti kalau masuk ke dalam kecanduan Nah sudah seperti yang Kak Alex jelasin tadi itu nggak bisa ngontrol diri Maunya pokoknya apa yang dia mau harus dia capai Jadi kenapa saya refleksikan ini teman-teman ya. Karena saya selalu ingat yang tadi. Manusia itu makhluk yang pengen berelasi dengan Tuhan. Pengen berelasi dengan sesama. Tetapi dosa membuat kita terperangkap dengan relasi diri sendiri. diri tadi. Jadi akhirnya bayangkan. Tuhan ciptakan kita untuk berelasi dengan dia. Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat bagi sesama. Tetapi kita kemudian fokus sama diri. Semua ini kita nikmati untuk diri sendiri. Dan akhirnya mengikat kita. Jadi sebenarnya masa-masa pandemi ini, ini masa krisis. Tetapi kalian coba refleksikan ya. Apa yang perlu direfleksikan? Tanya sama dirimu. Apa yang dapat dipelajari dari krisis yang kita alami? Apa yang kau sadar tentang dirimu? Ya ampun, aku itu ternyata ya nggak bisa hidup tanpa drama Korea Misalnya gitu ya Dan harus tahu nih Saya sudah mulai kecanduan atau tidak Apa yang kamu sadar tentang sesama? Saya pikir waktu kalian ada di rumah Bersama dengan orang tua Bersama dengan kakak adik Apa yang makin kamu pelajari tentang sesama? Paling tidak di keluargamu dulu Dan apa yang makin kamu sadari tentang? Tuhan Ada beberapa hal yang kak Alex makin sadari. Saya ternyata minusnya nambah di masa online ini. Jadi memang saya nggak terlalu bisa natap layar lama ternyata. Jadi saya matanya cepat lelah. Dan saya akhirnya tahu. Karena saya tahu, saya bisa atasi. Jadi itu, kesadaran menolong kita kepada pemulihan. Nah, apa yang kamu sadari? Tiap anak beda loh, teman-teman. Ada yang bisa natap layar lama. Tapi ada yang cuma bisa natap layar cepat. Ada yang ternyata natap layar lama kalau itu film, <laughs> hiburan. Kalau bapak ibu guru yang ngomong langsung ngantuk gitu. Nah, kita mesti sadar deh. Dan kesadaran itu membawa kita what next I have to do. Apa yang makin kamu sadari tentang papa mama di rumah? Kadang-kadang papa mama juga kan dalam masa-masa pandemi ini kelihatan aslinya. Ya, ya. Ada yang makin uring-uringan, ada yang makin seperti apa Nah, itu semua menjadi titik awal kita evaluasi Kenapa? Kita nggak tahu loh Masih berapa lama kita online Kalau kita masih online minimal satu tahun ke depan Jangan sampai teman-teman terjebak Jadi kalau cepat sadar, langsung ubah Ya? Nah, contoh Nah, ini Ada yang bilang, Kak, saya bosan belajar online Ayo, coba sadari Gimana tipsnya? Nah ini Kak Alex kasih tips ya. Tetap sadari kita butuh Tuhan. Jadi walaupun belajar online, itu bukan cuma masalah belajar. Itu juga masalah rohani. Mulailah dengan doa. Teman-teman belajar. Kalaupun gurumu nggak mulai dengan doa. Kalau kalian sekolah negeri mungkin nggak mulai dengan doa ya. Tapi kalau sekolah Kristen kan pagi-pagi ada kebaktian atau apa. Tapi kalau tidak, kamu sendiri berdoa. Apa yang kamu doakan? Minta Tuhan... Saya bosan, tapi saya harus lewati ini, berikan saya kesabaran, berikan saya konsentrasi, dan ucap syukur Tuhan, terima kasih, sulit Tuhan, tapi saya bisa lalui Kalau kalian survive lewati masa pandemi, saya yakin kalian generasi yang luar biasa Karena sekali lagi Kak Alex bilang tadi ya, saya angkat jempol buat generasi ini Dan kalau kamu survive lewati ini, saya pikir kamu jadi generasi unggul karena kamu pernah dalam kondisi tidak suka belajar, tidak nyaman belajar, tapi kalian bertahan dan waktu kalian bertahan, Tuhan akan berikan karakter yang kuat untuk kamu menghadapi apapun ke depan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan ya, makanya mulai dengan doa. Lalu ya, ini tips-tips pilih tempat belajar yang nyaman gitu ya. Jangan belajar dekat televisi karena matanya bisa Nyenggol-nyenggol TV juga ya Gunakan metode belajar yang sesuai Tiap anak beda metode belajarnya Ayo, pakai metodemu Ada yang lebih suka belajarnya, dia rekam Wah, itu saya ya Jadi dulu saya kalau belajar itu Zaman dulu kan belum ada voice notes atau apa ya Jadi waktu dulu ya pakai tape <guruh> Saya bacain, nanti kemudian saya dengerin gitu Karena saya juga seneng mendengar ya Jadi saya sedikit audible apa metode belajar yang sesuai? memang belajar online ini nggak semuanya suka. tapi kalau gitu bikinlah sesuatu yang kamu suka. kalau kamu anak yang grafis, waktu sambil guru menerangkan bikinlah grafiknya. Uh, oh ini begini begini nanti jadilah infografis dan di situ menolong kamu belajar. jadi jangan salahkan semua belajar online ya sudahlah saya juga malas, saya nggak suka sebenarnya ini. kalau kamu nggak suka, cari yang kamu suka. metodenya seperti apa? karena kita makhluk relasional, mungkin kamu perlu buat kelompok belajar kecil dengan teman-temanmu, ya mungkin belajar sama-sama gitu ya. Eh kita belajar ya review. Saya dulu kalau sama teman suka gitu ya sebelum ujian, ulangan di sekolah, ya karena kami ketemu langsung biasanya teman saya bacain e, tiga hal fungsi ginjal. Ayo satu, dua, tiga. Jadi kalau ada teman tuh enak ya, ada sparring partner. Mungkin kita perlu, kenapa? Kita tuh makhluk relasional Dan luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai Nah, tetap sih Kak Alex nggak melarang nonton main Tetapi, luangkan waktu Jadi jangan justru luangkan waktu buat belajar Belajar itu utamanya Luangkan waktu untuk yang kamu sukai Nah, dan sebagai bagian yang terakhir Yang mungkin saya mau berikan sebelum nanti kita bisa diskusi ya Tanya jawab Teman-teman sadari ya. Yuk sadari kita butuh mengatur waktu. Jadi kadang-kadang saya pikir strategi utama bertahan di dalam situasi online ini. Kalian harus kenal dirimu dan mulai berstrategi. Atur waktu. Kapan istirahat. Kapan belajar. Kapan main. Kapan ibadah. Jadi itu kalian sisihkan waktu. Time management ya atur dengan baik. Kalau kamu capek ya istirahat. Tapi istirahatnya harus diatur. Makanya kenapa banyak yang nggak seger pagi-pagi? Ya kita mesti ngatur diri juga ya. Ada yang belajar juga nggak mandi ya. Saya membiasakan dalam masa pandemi ini sejak awal mandi pagi. Itu menolong lah buat saya. Karena banyak orang akhirnya nggak mandi ya Jadi akhirnya tuh bawaannya tuh mager Bawaannya tuh rebahan Kenapa? Mandi aja enggak gitu ya Terus kan ya alasan kita begitu ya nggak keringat kok mandi gitu ya Terus Kan di rumah aja nggak keluar Siapa yang lihat? Mungkin nggak ada yang lihat Tapi kamu tidak terkondisikan untuk belajar Jadi kita mesti tahu ya kapan main, kapan belajar, kapan ibadah, setting semua dengan baik. Ya. Nah, dan saya pikir yang tidak kalah pentingnya tetap bertumbuh, ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Ayo kita baca ayat ini sama-sama di akhir surat 2 Petrus. Petrus menuliskan ayat ini bagi jemaat. 1 2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Teman-teman, kalau kita harus bertumbuh Maka kita juga harus cari cara-cara yang baik untuk bertumbuh Termasuk online Nah memang ya Kak Alex kadang suka merasa sedih ya Memang kadang-kadang Sedikit sekali web Kristen yang baik Kalau disuruh tanya anak sekolah minggu, anak remaja Coba sebutkan Ada nggak website Kristen yang sering kamu buka? Atau adakah apps yang sering kamu buka? App aplikasi Kristen Itu tuh kita sedih ya, nggak banyak gitu ya Mungkin juga nggak banyak yang ngecek website gereja ya <gak> Nggak banyak yang ngecek Youtubenya gereja juga Youtube gereja itu bukan tontonan yang disukai anak-anak misalnya begitu ya Dan saya juga jadi sadar Kalau kita semua online berarti bertumbuh pun bisa dengan online Apa yang bisa kita lakukan? Kenali beberapa website Kristen untuk remaja Supaya kalian juga bisa bertumbuh Misalnya, Kak Alex rekomendasi ya Coba download ini aplikasinya Lihat juga di, di website-nya ya Warung Sate Kamu Untuk kalian yang mau saat teduh setiap hari bisa mengakses warungsatekamu.com Warung Saat Teduh Kaum Muda Disingkat Warung Sate Kamu ya. Nah ini bisa teman-teman mau download di aplikasi Google Store ada Kalian bisa saat teduh setiap hari Kalian bisa berbagi dengan anak-anak muda Kristen yang lain Kalian bisa share apa yang kamu terima dapat hari ini Ada artikel-artikel yang bagus Ada ada uh, lock screen yang juga bisa kalian download Ada musik, ada teman-teman yang kontribusi puisi Jadi anak muda Online bukan cuma buat belajar di sekolah Tapi online juga untuk kalian bertumbuh secara rohani Ayo bisa kalian cek juga ini Bible Project. Bible Project adanya di Youtube. Itu membahas dengan gambar-gambar visual yang baik. Kalian tertolong imanmu bertumbuh. Teman saya selama masa pandemi mewajibkan anaknya nonton satu video Bible Project per hari. Wah, itu menarik juga ya. Ya, bagus nih. Karena animasi, teman-teman. Dan sudah ada bahasa Indonesia-nya. Kalau kalian lebih... Fasih berbahasa Inggris malah banyak sekali website yang bagus Jadi anak-anak Tuhan harus diperkenalkan dengan website Kristen Kalian lebih gampang ditanya Apa permainan game online? Langsung bisa sebut 1, 2, 3, 4, 5 Bisa sebutkan 10 game online Coba sebutkan 10 website Kristen Langsung diam semua gitu ya Website Kristen apa ya? Tapi kalau ditanya, sebutkan 5 youtuber yang suka kamu nonton Wah, wow, langsung si ini, si ini, si ini, si ini ya Wah, wow. makanya saya juga sekarang banyak promosikan website-website Kristen Kenapa? Kita nggak banyak tahu Nah, ini buat anak-anak muda yang senang mendengarkan kisah Dibungkus dengan kisah yang bagus dari pengalaman hidup orang Ditata dengan video yang baik Masuk ke Yes, He Is Indonesia Internasional juga ada Itu cerita-cerita yang hidup bagaimana orang berjumpa dengan Tuhan Yang kecanduan, yang berantem sama orang tua Yang punya pergumulan Nah ini video-video yang bagus yang bisa membangun iman kamu Oke? Okay? Nah, Alex berpikir ini yang teman-teman perlu sama-sama bangun Online bisa dipakai Membangun relasi dengan Tuhan Membangun relasi dengan sesama Dan ini jadi peluang kita untuk tidak berhenti bertumbuh bahkan di dalam situasi yang online. Oke, Kasanti saya berhenti dulu di sini, silakan kalau ada pertanyaan saya buka kesempatan. Terima kasih. Oke, okay,
1: terima kasih Buat Kak Alex ya Yang sudah um, memberikan materi luar biasa nih, bahkan Dari apa yang telah disampaikan Oleh Kak Alex tadi nih, dari saya sendiri Nanti banyak pertanyaan ini, Kak Betul-betul juga eh, Pandemi ini eh, Mempengaruhi eh, Bukan aja, hanya anak ya, tetapi juga mm. yang, keluar, bukan, sangat. yang buat kita
0: itu um, Ya,
1: nah, Kak Alex Sudah sampaikan terkait eh dengan dampak pandemi ini bagi uh, remaja ya uh, dan juga sekaligus ini dampak uh, juga karena adanya online yaitu itu mempengaruhi satu mental ya mental kita kemudian yang kedua juga hubungan sosial dan juga spiritual gitu ya ya ingat yeah. juga uh, kondisi selama pandemi ini kita kan beribadah secara uh, online ya yeah. jadi memang uh, nuansanya itu beda kak ya antara hadir secara langsung ibadah dan... dengan hanya menyaksikan layar-layar gitu ya Kak. Jadi cocok itu tadi akhirnya muncullah kalau perubahan. Kita bisa sambil kebeban, beribadah gitu. Ya? Sama seperti tadi ilustrasi anak yang 2 menit sih masih duduk rapi kayak langsung 10 menit kita sudah jungkir balik tuh ya. Nah, sama juga dengan uh, apa namanya anak-anak remaja -anak dan juga orang tua gitu ya. Mungkin 2 menit pertama masih duduk rapi. Uh, men menit selanjutnya tuh bisa sambil makan, ya? bisa sambil uh, apa namanya nyandar-nyandar gitu. Iya. Uh, fokus lagi gitu, jadi uh, mempengaruhi banget ya baik mental, sosial dan spiritual ini. Tetapi satu hal yang tadi luar biasa kakak sudah sampaikan bahwa sebenarnya uh, di masa uh, se se ketika segala sesuatu serba online ini, yang terutama kita harus bisa mengenali diri ya, yeah. diri kita sendiri. Ya, ini sepertinya kita ini sudah sampai pada tahap candu ya atau masih biasa-biasa saja gitu ya. Betul. Nah baru kita uh, baru kita mengenali sesama kita dan juga uh, uh, mengenali tentang Tuhan itu sendiri ya karena memang selama online ini banyak mengajarkan sebenarnya kalau dari sisi anu ya kak kehidupan keluarga tidak juga terlalu banyak mempengaruhi hubungan kita menjadi lebih dekat sih kak. Bahkan Betul. sering dengan adanya online ini orang tua tuh lebih sering memarahi anak kak ya karena kak, ekstra sedih pelajaran anaknya gitu ya jadi anaknya aduh gimana sih kamu anak orang lain kok bisa kalah
0: gitu saya juga oh. mengalami itu kak jadi oh, iya. pengalaman gitu. pribadi pelajar ya kak banyak hal yang
1: Bahkan dengan uh, keluarga gitu dengan betul, karena sosialisa sosialisasi kita tuh hanya berkutat di dalam uh, satu um, ruangan gitu ya dalam tempat betul. sehingga itu dan akhirnya mempengaruhi meng pada kondisi-kondisi uh, lainnya gitu ya baik emosi gitu ya kemudian hmm. kreativitas kita juga mungkin terbatas hanya pada penggunaan media. media-media online kah? atau teknologi tapi kreativitas kita untuk uh, lingkungan sosial kemudian kreativitas-kreativitas yang lain yang, yang memang harus dilakukan dengan infrasi manusia itu memang uh, sangat kurang ya, itu yang yeah. diakibat karena masa pandemi tapi satu kata kak Alex tadi kalau kita mampu melewati ini, kita adik-adik uh, inilah adalah generasi-generasi yang beruntung dan luar biasa, ya, gitu ya. <girly> artinya bisa survive dengan kondisi seperti ini. ya silakan adik-adik jika ada yang mau ditanyakan, ayo nah, ya. kalau saya ini susahkah untuk fokus kalau beribadah itu, nah kalau online gitu ya tadi ya kalau sering berubah-ubahan gitu ya yang inputnya dan sebagainya. nah bagaimana mengatasi itu, nah mungkin pertanyaannya seperti kesuburan itu, itu, silakan. ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan klik send ya ada tanda klik kalau mau bicara langsung, silahkan atau langsung ya, langsung saja ngomong menghidupkan mikrofonnya dan langsung bisa ngomong, silakan. atau bagi adik-adik yang mungkin malu-malu nih mau bertanya secara langsung di layar bisa menuliskannya di room chat ya, di chat juga boleh nanti kita bisa baca pertanyaannya situ. silahkan yang mau bertanya langsung, silahkan jangan malu-malu Ya, nah kalau malu-malu tuh berarti adik-adik uh, ini sudah terkena nah itu tadi dampak dari media online yang uh, tidak banyak berinteraksi dengan uh, manusia lain gitu ya. Jadi lebih pada dirinya ngomong sama dirinya sendiri sama layar, tidak gitu. ngomong sama manusia. <gifat> silakan ada yang mau bertanya langsung, ayo. Nanti kakiku. Ada yang mau raise hand, yang raise hand silahkan. Nanti kakak tunjuk loh di. <gifat> <laughs> jangan malu-malu ya ayo ah apa yang mau ditanyakan kemarin kakak udah sempat tanyakan ya silakan adik, -adik siapkan pertanyaannya yang sepupu tentang masalah-masalah online silakan hmm, biasanya malu-malu curcol punya silakan curcol ya curcol ya. ya. apa-apa di curcol bertanya juga nggak masalah gitu ya ini Alex ini akan uh, membantu kita ya untuk uh, ya setidaknya mampu bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kita itu silakan Sherry, silahkan. Oh, hmm. <laughs> um, biasanya ya kalau belajar online gitu kan lewat HP atau lewat hmm. laptop juga bisa. Nah, hmm. bi biasanya kadang saya kalau uh, pakai HP itu suka Like, waktu misalnya lagi jam belajar, malah suka jadi buka Instagram atau buka Youtube gitu Jadi kayak mm. teralihkan gitu loh Kak mm -hmm. Nah, e, itu cara mengatasinya gimana
0: ya Kak? <laughs> ya, <Nanya>. uh, <laughs>. ya, baik Sebenarnya kita butuh kontrol itu dari diri kita sih ya Maksudnya gini, makanya tadi Kalex bilang sebenarnya kalau Cherry juga makin kenal diri Kenal kebiasaan Nah coba waktu kita kenal Lalu kita mulai atasi Saya juga ngaku ya, saya ngaku misalnya Saya beberapa, ini waktu masih offline Waktu masih offline ya Kalau ke gereja Terus sudah mulai malas-malas Hotbahnya sudah mulai panjang Jalan tuh HP Jadi kadang-kadang ini bukan masalah online aja Waktu offline juga begitu kan Pas doa syafaat Aduh, lama doanya Udah, lihat-lihat, tunduk-tunduk Scroll-scroll juga Nah, akhirnya saya sadar tuh Misalnya begini Kapan saya mulai teralihkan? Nah, jadi Itu mungkin belum bisa dikurangi 100% ya Saya juga sadar tidak mudah Tapi pelan-pelan kita batasin Misalnya, saya merasa Kalau doanya sudah mulai panjang Saya mulai coba cari yang saya suka Nah akhirnya apa yang saya lakukan ya Saya ikut berdoa dalam hati Jadi kadang-kadang gini Waktu orang berdoa Kita cuma dengar Karena kita dengarnya cuma dengar aja Jadi kayak tidak ikut hati kita Lama-lama mulai apa lagi yang bisa dilihat ya Banyak juga Bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama. Nenek-nenek waktu di gereja Begitu khotbahnya nggak menarik Begitu apa Mulai buka warta jemaat Baca-baca warta jemaat Itu juga kan sebenarnya biasanya terjadi ya Nah jadi bagi saya adalah Saya singkirkan dulu Kalau untuk HP saya matikan notifikasinya Kalau itu inilah Maksudnya gini Ini tipsnya Kak Alex untuk nolong diri Kak Alex Kalau itu bisa dipakai buat ceri silahkan juga Sebenarnya Saya baru tahu juga, karena saya kan generasi old ya. Saya mungkin baru tahu setengah tahun setelah kita mulai zoom-zooman begini, bahwa ternyata uh, perlu matikan notifikasi. Jadi dulu saya zoom begini tuh notif masuk tuh. Di, di layar zoom saya, karena saya nggak tahu matikannya. Jadi sambil masuk, nah kadang-kadang kan kita, walaupun lagi hotbar begini, bisa tiba-tiba, ah, tekan dulu, ah, tekan dulu. Ah. <tuk> <tuk> iya loh, karena Kak Alen nggak tahu, begitu saya tahu. Bisa dimatikan Nah, saya sekarang kalau online begini Semua saya matikan Notifikasi live-nya semua Saya uh, di setting Ada settingnya itu, matikan Jadi pertama, kenali dirimu Kapan kamu mulai teralihkan Lalu cari cara Saya dulu sempat Saya suka teralihkan kalau pendetanya hotbah Apa yang saya lakukan? Saya tulis hotbahnya Jadi waktu saya menulis Saya kan tidak melakukan kegiatan lain Karena saya belajar menulis yang dia sampaikan. Jadi cari cara menolong dirimu, waspadai lalu pelan pelan ubah kebiasaan. Nah mungkin nanti ke depan kamu jadi lebih fokus. Mungkin gitu kali deh. sama sama. Asih de Cherry ya
1: itu ya. Jadi bukan hanya Cherry ya. Jangan
0: mengalami. Kita juga mengalami itu ya. sama sama. <laughs> jadi, ya.
1: Ya, apalagi kalau ng nggak ng matikan notifikasi itu muncul ya saya juga seringkali terpengaruh tapi untuk tadi e, biasanya saya juga akan mengalihkan pandangan saya kepada hal yang saya e, tidak melihat kepada itu ya Betul. biasa gitu ya walaupun notifikasi tetap jalan <laughs> tapi tidak kita, kita memandang biasanya
0: sudah muncul ya kalimat apa tuh dari siapa tuh muncul ya tuh iya, saya, iya. Nampil, <laughs> saya langsung e, kali biasanya saya langsung mat, uh, oh, mati dan uh, ya jadi buat saya nggak berhasil kak Santi jadi waktu <laughs> untuk saya saya harus matikan semua kalau nggak saya cepat teralihkan juga jadi tiap orang beda beda ya yang penting kita tahu diri kita ya iya <laughs> betul itu kata
1: kali kita harus kenali diri kita ya dimana saat-saat ya. kita -saat sudah mulai Uh, akan beralih itu itu yang harus kita kenali karena bener. tiap orang beda-beda ya Kak. Benar, benar. Ada orang yang sangat dominan pada matanya, penglihatan, tapi ada juga orang yang sangat dominan dengan telinganya, eksis, oh, ya. ya. teman yang lebih lebih dominan mengganggu kita. Itu yang harusnya kita kenali. Oh iya. Apa boleh tolong dibisinya Kak? Bisa <laughs> Isi isi chat-nya. Yeah, yeah. Iya, ya. kan Ada chat itu kan kalimat pertama tuh Kata pertama tuh sudah ada ya Jadi kadang-kadang
0: bisa kelihatan tuh Nah ini siapa ini? Saya beberapa kali kak Saya uh, install aplikasi berita kan Misalnya detik.com, CNN Tiba-tiba kan namanya judul berita kan kadang menarik ya Tiba-tiba masuk Aduh Pengen baca si Tukul sudah gimana ini Habis operasi pendarahan kepala Misalnya gitu ya Jadi kayak kayak mau update ya Karena kita ada dalam generasi yang biasanya ada yang namanya FOMO Fear of Missing Out Takut banget ketinggalan berita Nah itu juga sebenarnya masalah hati ya Mungkin itu Iya betul Saya juga kadang gitu Kak Saya mencari sesuatu sama ada materi apa-apa Sekarang kan guru Guru kita semua orang ini ada di Google kan, nah, Google itu ya. Bah <laughs> Google. Karena sekarang malah tuh kalau nyari
1: sesuatu e, nanti e, berita di Google juga itu kan ada ya sebelum kita nyari itu ada tuh ya. informasi berita, ya. entah artis atau apa. Lo yang saya lihat tuh malah bukan yang saya cari kan. Pengaruh <laughs> informasi. Iya 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 betul. Gitu karena tertarik dengan e, apa kehidupan orang lain gitu.
0: Betul.
1: Nah itu artinya kita mengenal. saya saya harusnya uh, lebih fokus kepada apa yang saya cari dulu lebih dahulu baru lihat ke banyak, informasi teman-teman lainnya oke mungkin ada adik-adik yang lain lagi silakan ya we ya adakah yang lain cantikna nanti ada selain sebelum eh, sebelum eh, sam ada pertanyaan juga ya di cap eh, ya cantiknya silakan jika ada yang mau ditanyakan silakan we Sebenarnya sih hampir sama dengan Sherry, kak. Cuman, hmm. ya, itu kan saya lagi belajar nih, tiba-tiba ada notif IG sama YouTube masuk. Nah, itu bagaimana sih, kak, caranya supaya kita itu lebih fokus ke belajar daripada notif itu kita buka?
0: Hmm.
1: Ya, silakan kak Lex.
0: Bapak Reformasi Martin Luther pernah mengatakan kalimat yang menarik menurut saya dan saya pikir di situ bisa kita refleksikan buat kita ya Martin Luther bilang begini saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu tapi yang bisa kau lakukan adalah melarangnya supaya ndak bikin sarang di kepalamu ya kadang-kadang ya. ya maaf ya ini juga pertanyaan saya pertanyaan Cantika pertanyaan Cherry tadi kita terganggu sama notifnya, tapi kita juga enggak, tapi kita milih untuk lihat gitu, terganggu sih, tapi kita memilih untuk melihat, jadi sebenarnya jangan berharap, notif itu hilang, tetapi sekarang adalah, ketika ada notif itu, kita mau milih yang mana, nah itu, jadi itu yang kayak Martin Luther bilang, kita enggak bisa larang burung terbang di atas kepala, saya mau HP yang enggak ada notifnya, Itu dunia sekarang itu notif itu hidup kita Tapi bagaimana waktu notif itu masuk Jangan kemudian kayak burung itu Sini, ayo bersaran, ayo sini, sini Di kepalaku, enggak Jadi begitu notif ya sudah Saya tahu, saya lagi belajar Makanya sekali lagi ya Kalau kalian setuju dan mau coba Kayak Kak Alex Matikan notifnya Bisa kok Masuk ke general setting Jadi saya kalau lagi mau khutbah begini Saya matikan notif Semua notif saya matikan Karena kalau ada yang masuk Saya ajak pembicara Teralihkan Apalagi maksudnya tanda kutip ya Teman-teman yang memang hidupmu itu Kalian ada di dalam generasi yang banyak interupsi Perhatikan Notif itu memang membuat kita Jadi gini Kita itu punya Di bawah sadar kita punya FOMO, fear of missing out, takut kalau kita nggak ngecek notif. Itu dari mana ketakutan itu? Itu unik juga loh. Itu generasi internet. Kayaknya saya kurang nyaman kalau nggak ngecek notif. Karena apa? Asumsinya notif itu buat kita. Itu buat saya. Itu buat saya. Tapi kemudian itu mengganggu saya sebenarnya. kayak mau tahu berita artis yang kita suka yang terbaru, mau tahu YouTube terbarunya, makanya kita kan nyalakan loncengnya. Itu waktu nyalakan lonceng udah otomatis itu begitu dia upload apa, wih artis kesukaanmu lagi upload apa gitu ya. Dan kalau kalian belajar algoritma, algoritmanya YouTube, algoritmanya uh, IG Apa yang kamu sering buka dan cari, itu notifnya lebih sering masuk. Itu udah pasti begitu. Nah, jadi teman-teman, saya cuma mau bilang gitu ya. Kalian paling tahu nih, saya suka teralihkan, Kak. Matiin. Kalau saya mau belajar tapi notif tetap masuk, ya siap-siap berarti teralihkan. Atau kamu strong will banget. Seribu notif masuk, tidak peduli. Lihat guru. Lihat guru Saya nggak kuat deh Saya nggak kuat Notif itu ganggu saya Jadi saya matikan nggak <gak> apa-apa sih matikan Kan cuma 2 jam Habis itu Lihat Bui, Banyak banget Makanya Saya habis zoom ini Biasanya saya Waktu 5 menit itu Cek notif deh Ih bisa masuk Tiba-tiba Apalagi kalau di grup WA WA persekutuan Atau WA alumni Begitu kita selesai Persekutuan Ya ampun Udah masuk Udah masuk WA 200 Kita kan pengen baca semua gitu ya Padahal sebenarnya kan nggak dibaca juga nggak mati kok gitu ya Nah itulah Kenali dirimu ya Terima kasih ya Kak Sama-sama
1: Kak Santi masih mute Oh ya Ya oke okay. jadi kayak gitu ya Dengar kita sama dengan Cherry tadi ya uh... Intinya memang mengenali diri kita ya Ya kadang-kadang gitu kayak Sebenarnya notif itu bukan Tidak harus untuk spesial untuk kita Tapi kok kita selalu merasa bahwa
0: Kita harus melihat ya Itu nah, gitu. ini Kak, udah kayak bawah sadar kita gitu Notif harus dibuka Notif harus dibuka Gak perlu juga kan dibuka Ternyata teknologi ini Teknologi ini sangat tahu tuh kegemaran-kegemaran kita
1: Jadi oh. saya lihat saya per belajar tuh nih di Google ya maksudnya di Google tuh ternyata ketika kita sering membuka apa informasi itu, itu. pun yang atas selalu yang muncul. Lama saya saya suka dengan uh, uh, apa lesti bilar gitu ya, uh, gitu, ya. <laughs> jadi nanti itu berita tuh, di Google tuh selalu tahu ya, selalu munculkan berita itu di Google ketika uh, saya buka.
0: jangan Langsung biarkan memilihkan. jangan biarkan media itu memilih untuk kita jangan ya. biarkan media itu yang memilih kita yang memilih makanya notif itu kan dia suruh pilihlah aku aku dong buka aku dong buka aku dong bilang sorry saya mau buka alkitab <laughs> ya. saya mau buka kebaktian ya, gitu iya
1: iya luar biasa oh, ada pertanyaan di room chat ini ya. kak dari adik sam ya nah nisam nanya kak, bagaimana solusi ketika fokus terganggu oh, sama juga sih sebenarnya yeah. dengan cantikak dan uh, uh, cerit tadi, dan kasus ini dialami oleh orang penyendiri ya, mempunyai sedikit teman lalu dia juga termasuk raptek, sehingga tidak tahu bahwa ada aplikasi youtube yang mungkin bisa membantunya nah, nih, kayak mana nih kak mm -hmm. nah, fokus terganggu oleh notifikasi dan kasus ini dialami oleh orang yang penyendiri, mungkin saja nggak nah, terlalu banyak teman ya e, dan juga termasuk ya gape katanya ya, nah sehingga tidak tahu bahwa ada aplikasi YouTube yang mungkin bisa membantu ya karena YouTube itu banyak tuh informasi. Yeah. Saya ini belajar teknologi sebenarnya tuh bukan dari buku,
0: bukan juga dari uh, kuliah atau apa tak? dari yeah. nah, YouTube, kan? yeah. banyak tutorial di YouTube. Benar-benar. <laughs> ya yeah, uh, yeah. kita ada dalam generasi yang harus terus mau belajar ya. Jadi saya juga tidak Tidak bisa mengatakan bahwa orang yang gaptek itu pada waktunya nanti dia juga akan pasti cari sih Mungkin buat kita yang tahu, kita coba bantu ya Saya misalnya di rumah, kalau misalnya ada kakak, ada ibu saya Kadang-kadang mereka nggak tahu ya, terus gimana carinya? Cari ada di Youtube, karena kita udah sering lihat di Youtube, ada kok di Youtube ya Mau apa aja tutorial, hampir semua tutorial ada di Youtube misalnya Nah, tapi saya mungkin menggarisbawahi kebutuhan yang dikatakan di sini ya Orang penyendiri yang mempunyai sedikit teman Saya pikir ini yang perlu kita coba pikirkan bersama sebagai teman-teman sekolah minggu ya Gimana kita punya persahabatan yang tetap baik dan membangun bahkan di masa pandemi ini Saya nggak tahu apa yang kakak-kakak sudah lakukan Tapi kiranya kakak-kakak dan adik-adik memikirkan bagaimana ada komunikasi yang baik Di antara teman-teman di dalam satu persekutuan ini Kenapa? Karena gini Ingat ya, kita makhluk Sosial, itu siapa? Itu Tuhan yang desain Karena kita makhluk sosial, kita butuh bertemu ya Maksudnya kita butuh relasi Nah, dalam masa pandemi Ketika online, itu beberapa relasi kurang real Nah, makanya saya lihat beberapa gereja ya Silahkan teman-teman bisa cari caranya Ada gereja yang khotbahnya singkat Hari Minggu itu khotbah remajanya singkat Sesudah saya... Waktu itu saya diundang khotbah ya. Dia bilang, Kak, khotbahnya 20 menit ya. Oh, oke. Okay. Habis khotbah 20 menit... ...anak-anak semua dimasukkan breakout room dengan kakak-kakak. Jadi, kenapa? Supaya mereka bisa ngobrol. Karena kalau tidak, kita hanya kumpul misalnya 30 orang dalam satu room... ...tapi nggak ada yang ngomong. Ini kan yang ngomong saya, Kak Santi, gitu ya. Jadi... Sementara remaja ini, kalian butuh cerita, butuh didengar, butuh mendengar. Jadi, mungkin perlu dipikirkan caranya supaya bagaimana nih? Nah, ada gereja lagi yang punya kelompok kecil di tengah minggu. Jadi, hari minggu oke okay lah, semua kumpul 30-an. Tapi, di dalam minggu itu satu kakak pegang 4 adik misalnya. Mereka doa lewat WA call, lewat Zoom, atau apa... doanya juga paling 10 menit 15 menit tetapi ada komunikasi ada cerita satu sama lain Kenapa kalau grup besar begini semua cerita nggak bisa pasti ada yang nggak cerita tapi kalau dipecah dalam grup yang lebih kecil itu akan menolong Nah jadi kebutuhan sahabat saya pikir ketika mungkin dia di sekolah agak susah bersahabat saya pikir juga, Di gereja sebaiknya sih ada ya, sahabat-sahabat yang bisa saling membangun. Mungkin itu sih beberapa tipsnya ya.
1: Oke, okay, ya. Jadi, uh, dari apa yang disampaikan oleh Kak Alex tadi bahwa memang me sebenarnya uh, media online ini... Uh, Bukan memisahkan kita dengan kehidupan uh, sosial kita sebenarnya ya. Yeah. Tetapi bagaimana menggunakan media sosial ini atau media online ini, ya media-media teknologi ini untuk tetap membangun hubungan dengan manusia-manusia lainnya. Itu yang tidak secara langsung gitu. Ya, karena memang kondisi ini membuat kita memang... mau tidak mau suka tidak suka apalagi selama pandemi kemarin yang uh, parah-parahnya ya itu membuat kita memang harus uh, tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan manusia lainnya. Tetapi media online yang kita punya teknologi ini seharusnya bisa bahkan uh, mendekatkan kita satu dengan yang lainnya dengan manusia-manusia lainnya. Sebenarnya uh, kayak begini ini ini kita sudah sosialisasi sebenarnya nih yeah. walaupun secara yeah. layar kaca ya. Nah, benar ya tidak tidak harus uh, tidak harus kita betul-betul tidak be apa bertemu dengan orang lain begitu ya buat adik-adik Nah ada pertanyaan juga ini Kak, uh, sepertinya disampaikan langsung kepada kalian ini dari Adik Joel yang juga ada di dalam zoom ini. Nah ini salah satu uh, Memang karakter kita beda-beda ya. Ada yang suka menyampaikan secara langsung, ada yang hmm. suka menulis, ada yang menitipkan kepada orang lain. Ada juga
0: ada yeah. kan. <tuk> nah, adi Yoel dan Lemri ya. Uh,
1: bagaimana cara mewujudkan ibadah daring yang efektif dan menyenangkan itu uh, Ya mungkin kan ada pengalaman adik adik ini nih yang seperti tadi out oh, lama, kemudian uh, apa ya? Terus kemudian nggak fokus lagi sudah ya? jangankan kita yang, jangankan adik-adik yang orang dewasa pun, jangkala gitu ya tadi kata Alif kalau sudah doanya panjang, sudah banyak sudah kita kita mau berpikir di benak kita ini apa ya karena sudah tidak fokus dengan apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh si pembicara atau pelayan firman nah bagaimana nih kang untuk supaya ibadah daring itu bisa lebih efektif dan menyenangkan, silahkan kang
0: Ya, di dalam penelitian, karena sekali lagi ya teman-teman sekalian Tidak ada yang sangat expert dalam online Kita semua sedang baru masuk dunia online Nah tetapi yang menarik memang yang saya pelajari dari beberapa research yang terakhir ini Hal-hal yang dilakukan secara online termasuk ibadah itu durasinya yang dipersingkat Sekali lagi karena situasinya tidak terlalu nyaman Menatap layar terlalu lama Lalu kadang-kadang uh, kita tuh kayak merasa impersonal ya Rasanya kayak kurang dekat, begitu Jadi, saya berpikir begini Ibadah-ibadah di dalam uh, online Harus dipikirkan dengan sederhana Ya menarik lah ya hari ini kita mulai Kak Santi tadi langsung kita cuma satu lagu ya dek Kita nanti akan dengar materi Jadi tidak harus dipaksakan. Wah, ini ibadah harus full lagunya. 7 lagu dulu baru ke Alex khotbah. Aduh, pas saya khotbah kalian udah tidur semua begitu ya. Karena sudah kecapean. Kalau offline itu mungkin karena suasananya beda. Ayo gandengan tangan. Ayo jalan serta Yesus ke kiri, ke kanan. Ini mau di mana di rumah? Ayo ke depan, ke belakang begitu ya. Jadi Akhirnya makanya di dalam penelitian Ibadah online dibuat dengan lebih ringkas Liturgi lebih singkat Dan ini semua juga harus dipikirkan Nah, saya coba share sebentar ya adik-adik teman-teman sekalian Kak Alex harus katakan bahwa Gereja seringkali berfokusnya hanya kepada ibadah online yang paling atas Banyak effort kita itu fokusnya kepada ibadah online yang atas Tetapi realitanya dalam masa online kita juga harus membangun yang dua di bawah Makanya tadi saya bilang ya Jangan cuma senang ketika ibadah banyak yang datang Tetapi bagaimana punya pelayanan yang lebih kecil Sehingga misalnya kelompok kecil Atau pelayanan pastoral gitu ya Karena di persekutuan besar yang di puncak itu Itu satu arah Coba kalau kita ikut ibadah Kita kan diam Yang bertugas yang ngomong Pembicaranya, MC-nya, pemusiknya Kitanya kan cenderung diam Nah, karena itu Perhatikan piramida yang bawah Medium group dan persekutuan ini Ketika kita mau lebih menarik, bagi saya harus dipikirkan bukan cuma ibadahnya, tetapi di bawahnya juga terjadi interaksi. Makanya sekali lagi di Jakarta ada gereja, itu jemaatnya banyak tuh. Satu hari minggu itu jemaatnya bisa sekitar 400. Tapi sesudah ibadah, semua masuk dalam kelompok breakout room. Untuk jemaat bicara. Karena kita nggak dapat interaksi itu. Nah ini yang saya juga lagi mikir uh, Memang adik-adik remaja juga perlu ya Ada yang bilang, tapi anak remaja suka nggak mau ngomong kak Kalau masuk di grup nggak ngomong Ya mungkin bukan nggak ngomong Kita mesti ciptakan cara Supaya kita semua share Nah itu yang enggak gampang Nah itu perlu, di, perlu sesi khusus kalian mempelajari Bagaimana interaksi online Karena interaksi online itu nggak gampang Kak Alex belajar juga ya Contoh Saya mulai sesi tadi, saya tanya kabar teman-teman Kalau saya tanya kabar, kalian jawabnya akan sulit Kalau baik, kurang baik Saya pakai gambar Kalian generasi gambar Generasi image Ketika saya tanya Kalian kasih kabar kalian dengan perwakilan gambar yang paling sesuai Jadi ada satu dulu pembimbing remaja bilang Anakku nggak mau ngomong kak Kita tanya apa kabar semua diam Saya bilang kalau kamu cuma tanya apa kabar Lalu berharap mereka tulis di kolom chat Saya baik, saya kurang baik nggak akan mungkin Kamu mesti cari cara Ini generasi emotikon Perhatikan Zoom Zoom main sama emotikon Kalian sudah cek di Zoom emotikonmu ada berapa? Dulu Zoom cuma punya 5 emotikon Sekarang kalian bisa cek Kalau kalian sudah update Zoom, emotikonmu itu di sebelah yang paling kanan ada titik tiga. Banyak sekali emotikon, karena ini generasi yang berbicara lewat gambar. Makanya, termasuk, bagaimana menarik? Bikin powerpoint. Kalau kamu cuma lihat muka saya terus dari tadi, kalian mungkin sudah tutup, close kamera, males lihat. Tapi, saya membuat... PowerPoint. Kadang-kadang saya bilang adik-adik, coba baca PowerPoint-nya. Supaya ada interaksi. Kalian, saya nggak dengar suara kalian. Tapi kalian harus merasa kalian sedang dilibatkan. Nah, ini semua masalah metode mengajar yang kita butuh. Ya, kita butuh belajar. Saya juga belajar sih ya. Mungkin itu dulu, Kak.
1: Oke, terima kasih, Kak Alex, ya. Saya juga... Uh... karena guru ya kak, jadi belajar
0: bagaimana ya, metode supaya uh,
1: menarik gitu. memang manusia pada dasarnya hampir sebagian besar itu tertarik dengan mata gak? maksudnya lebih cepat menarik uh, memperhatikan sesuatu itu dengan mata uh, bukan dengan uh, telinga. sehingga ketika menarik gambar uh, warna, itu betul. bisa langsung cepat mengalihkan perhatian kita untuk menyaksikan itu, ya kita lihat aja kayak orang-orang kalau menawarkan apa ya, uh, apa produk-produk uh, itu kan mereka main dengan uh, segala betul. model, betul. Uh, powerpoint yang luar biasa, pakai animasi dan lain sebagainya, sehingga dia menarik gitu ya, jadi itu yang membuat kita tertarik, jadi buat adik-adik juga kalau uh, ya, ibadah yang efektif itu memang harus uh, dimulai dari uh, orang yang mengajar, kemudian uh, sehingga itu bisa lebih Menarik untuk uh, pesertanya Untuk mengikuti Tadi uh, gambar piramida yang kakak berikan itu uh, Bisa juga saya artikan begini, kak, Bahwa hmm. dasar terbesar Dari ibadah raya itu Sebenarnya dari dua poin tadi itu kak, ya. Betul. Dua hal Betul. besar itu ya. Jadi uh, ibadah raya itu Hanya merupakan puncaknya puncak. saja gitu. nah, ya. Tapi untuk mencapai puncaknya itu Sangat ditentukan dari dua uh, Pilar di bawahnya
0: ya. Betul. Jadi Uh, kalau itu sudah baik, uh, ibadah raya pun akan uh, menjadi hal yang uh, apa? yang terjun. Uh, Mungkin yang saya garis bawahi begini Kak Santi ya. Gereja, yeah. gereja kita atau ya gereja-gereja yang di masa online itu fokusnya sama yang atas. Iya, yeah, betul. Tapi bawahnya kurang. Nah, saya melihat Di beberapa gereja, termasuk gereja saya Dulu itu cuma ada ibadah minggu Karena kan effort untuk bikin ibadah minggu tuh Mesti rekaman ke gereja Jadi bayangkan itu semua effort kita untuk puncaknya Tapi kemudian Nah ini uniknya ya Sesudah tayang di Youtube Terus Kita mulai bertanya Banyak nggak yang nonton? Pada nonton nggak ya? Akhirnya kan mau nggak mau kita mesti cek pribadi Kita butuh kelompok lebih kecil untuk memastikan jemaat tetap bertumbuh mau nggak mau Jadi akhirnya bersyukur mulai ada kebaktian rumah tangga online Dulu waktu itu cuma ada satu aja yang paling atasnya Nah ini yang saya juga bilang buat anak-anak Ibadah yang menarik versi anak remaja adalah ibadah yang mereka terlibat Bukan cuma datang, nonton layar, selesai kita mesti pikirin yang namanya itu namanya engagement ya, gimana supaya mereka terlibat, mereka sharing nah itu kita perlu pikirkan
1: oke okay. nah itu berarti kalau adik-adik uh, ikuti apa yang disampaikan oleh Kak Alexi ini pastinya akan ada pertanyaan itu lagi ya <laughs> salah satu sebenarnya bagian untuk kita dapat fokus itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh si pembicara, gitu ya. Karena dengan demikian itu akan mengalihkan kita juga pada fokus-fokus yang lain kalau kita memang mendengarkan apa yang disampaikan, gitu ya. Ah, mungkin masih ada yang mau disampaikan, silahkan Babyo. Hey, ah, siapa bau Babyo? Ada nanti. ya yeah. ya silakan deh kalau uh, Jadi itu kadang kan kalau misalnya lagi cuma belajar atau ibadah itu kan kadang tuh kalau misalnya jelaskan itu lama itu mulai bosan baru tuh kadang mulai ngantuk gitu loh kalau saya ngantuk tuh kadang saya ke youtube gitu nonton video kadang nonton video itu gitu, biar nggak ngantuk tapi kalau lama-lama nggak -lama nonton lagi itu jadi apa, jadi rasa ngantungnya tuh datang lagi gitu loh kak hmm, tapi hmm. kalau ngomong-ngomong lama-lama tuh jadi gak fokus ke apa, yang dijelaskan gitu loh hmm. gitu, karena kak, gak ada gitu oke okay. oke, okay, galang kira-kira galang nih kalau dengerin kak Alex tadi nih nantem gak? langsung buka youtube kak tadi tuh? nah kak, soalnya kan apa, kayak, kata, kak Alex tuh jelaskan kayak apa ya ee, pembicaraannya kaya asik gitu kak Eh, kakek, menarik
0: ya. ya, ya Nyes. Nah, Slide-nya juga menarik ya. Iya eh, ya, luar biasa. Berarti luar biasa Alex ini. Terima kasih. <laughs> ya. Saya Selamat juga berjuang ya. Iya, <laughs> dek. Saya harus katakan gini ya. E, semua akses yang terjadi di dalam ibadah, di dalam belajar itu, ya. Saya nggak mau bilang itu, itu wajar ya. Tapi itu sesuatu yang mungkin terjadilah. Masih ingat murid Yesus? Eh tertidur ya, Tuhan bilang tunggu ya, berjaga-jaga, eh tidur juga mereka. Jadi saya sadar betul bahwa kita punya kelemahan. Makanya Yesus sampai ngomong, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah karena itu, belajar untuk mengalahkan keinginan daging. Nah itu sekali lagi galang harus belajar dari apa yang menjadi pola kebiasaanmu. Daging ini, daging dalam arti tubuh jasmani kita, itu punya yang namanya mekanisme. Contohnya begini. Kalau malam kita nonton sampai subuh, paginya ibadah, itu yang ngantuk. Karena itu, apa yang dilakukan? Ya cobalah untuk tidak Tidak ngantuk, tidur lebih cepat Nah, tapi mungkin Galang bilang Saya udah tidur cepat, Kak Cuma memang nggak menarik penjelasannya Apa boleh buat? Pertama, doain pembicaranya Doain ibadahnya Tuhan Semoga yang menyusun ke depan bisa lebih baik Tapi di sisi lain bisa kita lakukan apa? Cuci muka Ya, itu kan tips-tips praktis ya Ayo, cuci muka Supaya segar Saya kalau mulai capek mata itu dipijat-pijat bagian sini nih Kalau kita pijat-pijat itu nanti keluar seperti air yang akan membuat mata kita lebih segar. Jadi itu semua ada triknya ya Nah tapi kalau tidak apalagi, nah itu yang tadi Kak Alex bilang Saya beberapa kali membuat tulisan Jadi sambil orang itu menjelaskan, saya mau ikutin alur pikirnya kadang-kadang kalau kita nggak dapat alur pikirnya, itu yang bikin kita ngantuk. Dia ngomong apa sih? Apalagi kalau biasanya ngomong. Saya akan bicara empat hal. Satu. Tiba-tiba tiga. Ih, mana duanya? Gitu ya, hilang kan? Nah, ya, buat saya salah satu yang menolong saya konsentrasi, saya nulis. Sekarang kan di HP ya, coba ketik di HP. Jadi, coba galang sadari ya, ee... Uh, Gini galang ya kalau kalau Alex bilang begini um, kita nggak bisa ngubah pembicaranya kita nggak bisa ngubah yang di luar kita yang bisa kita ubah yang di dalam diri kita rasa ngantuk kita kita atasi rasa cuek kita kita atasi rasa malas kita kita atasi itu bisa kita lakukan. Nah tipsnya bagaimana? Oh banyak ya Konsentrasi di tempat yang baik Begitu ya Mungkin waktu ibadah juga Jangan buka yang lain uh, Kenapa? Karena waktu kita beribadah mendengar firman Meskipun pembicaranya slow nggak menarik Tapi saya tetap meyakini Kalau yang dia bahas firman Itu pasti ada gunanya dan berkatnya buat kamu Nah itu yang mesti kita Tuhan tolong saya sabar Karena dia sedang memberitakan firman Saya menghormati firman Dan saya akan Ikuti Sampai selesai Jadi memang teman-teman yang muda Mesti punya semangat juga ya Bahwa ini ibadah Sikap hormat Belajar dengar Sampai akhir Kalau saya terganggu, saya cari cara Supaya saya nggak terganggu, supaya saya fokus lagi Nah tapi Ya ini Kak Alex bilang, kamu harus lewati perjuangan ini terus-menerus ya. Tetapi semangat terus.
1: Eh kak, makasih. Sama-sama. Oke, okay, makasih Adik Galang. Ya intinya memang kita belajar karena tidak ada yang <laughs> um, um, di dunia ini yang sudah membalikkan kelak gitu ya. apalagi menyangkut diri kita ya kita tidak kata Alex kita tidak bisa merubah si pem pembicaranya harus nah. begini gitu tapi yang kita bisa rubah adalah diri kita karena kan kita Benuk. menguasai diri kita ya Benuk. jadi eh, karena hal-hal itu kan muncul dari diri kita sehingga kita mulai yang harus mampu me -me mengendalikan diri kita itu ya entah itu sudah ngantuk kata tadi orang kuat jaman dulu itu pak cuci muka ya cubit
0: cubit cubit
1: ya cubit badan kalau belajar e, mau ujian itu supaya jangan
0: ngantuk e, rendam kaki <tik> di air. Oh rendam ya, ya, ya. Benar, benar Ya salah satu kan, orang tua jaga supaya gak ngantuk ya. Ya tapi kan kita beda-beda ya macam-macam bisa e, kita,
1: kata tadi kuncinya kita yang mengenali diri kita. Jadi kalau mana yang bisa mengalihkan kita dan membantu kita untuk bisa kembali fokus, nah itu yang kita lakukan. Tapi tidak mengurangi e, apa e, mengurangi hal-hal yang memang benar. harusnya kita. Benarkah? salah satu contoh juga tadi saya menulis saya juga termasuk orang yang kalau ada orang menyampaikan sekalipun tidak menarik saya selalu entah tulis poin-poinnya oh dia ngomongnya, dia ngomongnya ini betul mungkin <tune> ini. mungkin dia nggak bisa orang yang membawakan materi tidak bisa membawakan secara ee, apa ya secara menarik tetapi saya membuat menarik bagi diri saya sendiri bahwa hmm. saya mengerti dia bicara soal ini satu ya poin-poinnya yang dua ini gitu kita
0: ini nah itu <tune> <tune> bener Ini saya, saya usul ya, saya usul ke depan Mungkin kalau bisa dapat pembicara yang tahu Cara mem me memberikan fokus bisa diundang tuh Untuk ngajarin adik-adik tuh Misalnya bagaimana menulis Ada, ada soalnya saya tahu pembicara-pembicara yang uh, Kayak mereka train ya Di training untuk menolong generasi ini Misalnya kan ini generasi yang uh, attention span-nya pendek Fokusnya paling cuman Katanya cuma 5 menit sebenarnya, 5 sampai 7 menit. Jadi kalau 5 sampai 7 menit, sebenarnya setelah itu kita mesti break lagi, kita mesti ada apa. Nah mungkin uh, itu bisa menolong adik-adik dengan gimana metode nulis, metode bikin uh, um, map brain, uh, brainstorming ya. Nah itu mungkin bisa menolong sih buat teman-teman generasi ini.
1: Iya, bisa
0: dipikirkan nanti kayak kalian niat. Karena masalahnya dari tadi itu ya Kak Masalahnya dari tadi kita gimana saya fokus ya Sementara fokus itu ada triknya sebenarnya ya Kalau kita ya, dalam ya. belajar Iya,
1: iya, karena memang fokus tuh pada di diri
0: kita sebenarnya ya. Jadi bener. memang susah kalau kita mau minta
1: pembicara, kamu harus begini, <laughs> mungkin. Pembicara juga beda-beda kata -beda karakternya ya. Ada yang memang slow bawaannya, <laughs> kemudian ah, kaku begitu ya. Kita nggak bisa mengubah orang itu sesuai dengan mau kita, tapi kita yang bisa mengubah diri kita untuk bisa fokus pada apa yang dia sampaikan. Itu kayaknya yang perlu nanti ke depan di. dipikirkan ya, kalau mungkin ada uh, apa uh, kedepannya mungkin psikolog atau apa yang bisa Betul. kita utang juta untuk mencari tips bagaimana supaya kita bisa tetap fokus, fokus pada hal-hal <laughs> yang menurut kita kurang menarik begitu ya hmm. oke, okay. adakah masih ada yang lain? ada lagi yang lain? nah ini kumpung ada kakak Alex nih ya jadi kita bisa nanya ya Ngomong ngomongnya tuh nggak perlu yang formal-formal deh ya, <laughs> karena kata orang tuh kadang adik-adik ini sangat uh, takut dengan salah bahasa kak oh apa namanya yang menyusun bahasa itu di mana ya takut salah dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya karena ini bukan guru besar Indonesia ya kecuali kata Alex guru besar Indonesia. <laughs> juga menjelaskan kepada anak bagaimana um, uh, apa ya pelajaran itu secara detail gitu mm -mm. nah
0: Uh, di dalam belajar saya mungkin melihat ada dua hal yang penting sih Kak Bahwa kita seringkali melihat bahwa yang paling utama adalah nilai Jadi kan kita mau ya uh, uh, Nilainya bagus dong Karena memang nilai itu menentukan Tetapi ada sisi lain dari belajar yang saya pikir perlu juga kita ingat Yaitu mengenai karakter Karakter itu Berbicara sesuatu yang lebih mendasar Jadi, saya pernah diundang, Kak Saya pernah diundang ke satu sekolah Untuk membawakan tentang Tentang ini ya Tentang uh, Ini pertemuan orang tua Jadi anaknya nggak ikut Jadi pertemuan orang tua di awal semester Biasalah ya, ada kebaktian Karena ini sekolah Kristen, lalu ada sesi Dan saya dikasih seminar dengan judul Nilai Atau karakter Nah, jadi uh, dia poinnya score, karena dalam bahasa Inggris score atau character Nah, kemudian waktu saya persiapan dan saya sampaikan Saya bilang kita nggak bisa memilih, karena kita butuh dua-duanya Jadi saya bilang tema kita seharusnya bukan score or character, tetapi score and character Nilai dan karakter. Jadi Kadang-kadang saya bilang orang tua tanpa sadar ya Tanpa sadar dan memang karena tuntutan zamannya harus nilai bagus Kita hanya memforce anak untuk mendapatkan nilai Termasuk waktu kita bandingkan sama anak orang lain Sebenarnya kadang-kadang yang kita bandingkan Masa dia bisa kamu nggak bisa Dalam hal apa nih? Skornya biasanya Dia ulangannya bagus kok Masa kamu yang sama gurunya Zoomnya juga sama kok bisa beda Nah Itu realita, kita nggak bisa, anak kita bukan anak orang itu, kecuali kita mau angkat dia jadi anak kita ya. Nah, tapi ada hal yang kedua yang saya pikir kita harus juga coba lihat dan bangun dalam anak kita, yaitu karakter. Tentu ya, balik lagi, Kak Santi atau Bapak Ibu yang dengar ini juga yang paling tahu anak kita sendiri. Mungkin yang perlu kita puji juga. Ya, saya bilang perlu kita puji juga perjuangan anak kita itu karakternya aduh am... jadi walaupun kita ya namanya orang tua kan bisa ngomong apa adanya aduh nilaimu mengecewakan mama ini ya masa kau nggak bisa tapi mama memuji perjuanganmu mama nggak tahu anak itu mungkin memang dia pintar bawaannya tapi kamu berjuang kamu pagi-pagi mungkin masih berjuang membaca alkitab misalnya kamu tetap Jadi ada sisi karakter yang saya pikir kalau orang tua cuman sibuk lihat skornya, kadang-kadang juga kemampuan anak kita beda sama anak orang. Tetapi ada karakter-karakter yang harus juga dibangun. Nah, tapi di sisi lain jangan cuman puji karakternya, nggak papa nilaimu jelek nak. Yang penting kamu anak Tuhan, kamu apa? Nggak begitu juga. Kita harus mendorong dia untuk melihat nilai sebagai bagian mengevaluasi pencapaian dia. Jadi karena itu dua hal ini kalau bisa kita lakukan. Saya pikir pembanding-bandingan itu jadi akhirnya bisa lebih menipis lah. Ya, tentu kita nggak membandingkan supaya anak kita jadi seperti orang lain ya. Tetapi sebagai anak dia menemukan dirinya. Yang ternyata nilainya mungkin tidak sebagus orang lain. Tapi orang yang kenal dia melihat perubahan karakternya. Mungkin... Sebagai orang tua bisa bilang gitu ya Kalau memang terlihat perubahannya Dulu Mama nggak yakin kamu bertahan Tapi ternyata hebat ya Anak mama ini setelah sekian lama Kamu masih bisa sekolah dengan baik Saya jujur waktu tadi Saya memuji karakter Saya tahu banyak yang bosen Tapi saya mau bilang begini Kalian ini saya harus ancung jempol Saya nggak pernah ngalamin yang kayak gini Saya nggak pernah belajar kayak gini Kalian masih guru Besok Zoom ya, jam 7 pagi, kalian masih datang, wah saya acung jempol, kalau saya mungkin males aja datang ngapain gitu ya. Karakter kalian yang saya lihat, makanya saya bilang kalau generasi ini lewat, karakter kalian hebat, akan luar biasa. Nah mungkin itu sisi yang lain kak ya. Jadi eh, tetap bangun karakternya, bangun juga kerinduannya untuk mencapai skor yang terbaik menurut kemampuan dia. Ada pertanyaan yang bisa kita bedakan ya. Jadi saya bilang sama orang tua waktu itu, bapak ibu, kalau anak bapak ibu pulang, lalu bapak ibu tanya, berapa tadi nilai matematikanya? Karena kadang-kadang orang tua itu, berapa nilai matematikanya? Sembilan ma, ah bapak ibu cuman ber bertanya tentang skor nilai. Tetapi orang tua juga sebaiknya bertanya lebih dari skor. Apa yang ditanya? Tadi nilai matematika kamu berapa? Sembilan. Kamu jujur nggak waktu mengerjakan Itu bertanya soal karakter Jadi sebaiknya dua hal itu Kita perlu bergerak lebih jauh dari skor Tetapi kita tidak hanya memuji karakter lalu mengabaikan skor Kita butuh dua-duanya Semoga adik-adik yang denger ini juga ngerti ya Kadang-kadang bapak mama mungkin hanya lihat nilaimu Tapi nggak lihat perjuanganmu Nah itu yang saya harap kalau ada orang tua yang denger siaran ini Kalau didengar lagi ya biarlah benar-benar dapat dua-duanya begitu iya terima kasih kak Jadi iya memang kak saya eh, jujur juga ya sebagai orang tua tuh, kadang kita lebih mengejar skor karena nilai itu kayaknya patokan utama untuk keberhasilan anak itu takut gak naik ya iya ya, betul kak masih terlihat kak iya yang melihat de depan mata itu iya padahal padahal yang
1: bangun negeri ini bukan nilai tapi karakter Kak. Betul, ya sebenarnya <laughs> negeri ini boleh maju bukan hanya bukan karena nilai yang sempurna tapi karakter yang bagus ya walaupun dua-duanya itu pentingnya terima kasih kalex untuk penjelasannya hari ini ya luar biasa ya adik-adik hari ini kita boleh uh, belajar banyak hal dari uh, tentang media-media online yang sudah alami selama <tuh> masa pandemi ini suka tidak suka mau tidak mau kita akan mengalami itu. Satu hal yang tadi boleh kita dapat uh, belajar dari apa yang disampaikan oleh Alex bahwa uh, sekalipun pandemi ini dan juga uh, teknologi ini atau dampak teknologi ini membawa membawa dampak yang luar biasa buat mental kita. Uh, kehidupan sosial kita dan kehidupan spiritual kita Tetapi, uh, apa yang disampaikan oleh Kak Alex Bahwa semua itu bukan menjadi halangan buat kita untuk tetap maju ya. Dan terutama untuk mengatasi itu, kita harus mengenal dengan baik diri kita ya. Mengenal dengan baik diri kita Bagaimana kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan media-media uh, online yang kita ikuti Media-media teknologi yang kita gunakan dengan baik Ya sehingga kita mampu juga menggunakan media-media itu juga secara positif gitu ya. Banyak trik-trik tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alex dan juga bagaimana kita mengenal dengan baik sesama kita dan juga mengenal dengan baik Sang Pencipta kita Tuhan uh, Yesus itu sehingga uh, media sosial media online ini bukan mengurangi hubungan kita dengan E, dua hal ini tadi karena memang manusia diciptakan untuk bagaimana ber, e, ber, berinteraksi atau hubungan dengan Tuhan secara vertikal dan juga hubungan secara horizontal dengan sesama manusia yang lain luar biasa kak hari ini materinya terima kasih banyak mungkin satu hal yang kami minta kepada Kak Alex untuk menyampaikan closing statementnya terkait dengan tema hari ini menjadi satu tulangan buat mereka. silakan kak
0: terima kasih Kak Santi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya melihat persoalan utama bukanlah sekadar online atau offline ya. Tetapi ingatlah bahwa kita dicipta untuk memuliakan Allah, berelasi dengan dia, dan juga berelasi dengan sesama. Karena itu perjuangkan itu, baik secara offline maupun secara online. Dan kalian adalah generasi yang punya potensi yang luar biasa. Saya yakin tidak kebetulan Tuhan izinkan kalian adalah generasi yang mengalami pandemi ini secara real dalam sekolah. Kami mengalaminya dalam orang yang bekerja ya. Tapi kalian mengalaminya sebagai orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Di sini saya pikir Tuhan sedang membangun, membuka mata kita juga untuk melihat bahwa kita butuh membangun anak-anak yang punya karakter yang kuat. Karena saya setuju banget sama Kak Santi tadi Membangun bangsa ini bukan cuma skor Bukan cuma nilai Perhatikan 5 soft skill yang tadi Kak Alex bilang di awal Itu semua berkaitan dengan integritas Kreatif, inovatif, pengendalian diri Saya berharap melalui pandemi ini Kalian juga dibentuk Tuhan dalam karakter-karakter ini yang siap menjawab tantangan zaman ke depan. Terima kasih Kak Santi.
1: Terima kasih Kak Alex, luar biasa. Semoga ke depannya
0: kita boleh sering bertemu ya Kak. Ya, ya
1: kan? jadi ya, serem ini luar biasa ya. Sama -sama. bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya Dan mungkin. siapa tahu kedepannya PPGT kami Anak-anak buka -anak bisa gunakan oh. Alex juga ya yeah. Thank you Bantu mereka merewati masa-masa Media sosial ini Dengan luar biasa ya Terima kasih Kak, dan baik adik-adik Sekalipun, e, seperti kata Kalex, kita masih dalam e, apa masa pandemi dan akan terus e, menggunakan media online ini untuk kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti kita harus selalu e, menyatakan dalam hidup kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita sangat... Mencintai Tuhan Yesus itu Sebagai uh, satu-satunya Penolong hidup kita dan teladan kita Dalam kehidupan kita Dan kita bersama-sama akan melanjutkan uh, Ini dan kita akan Menyanyikan